0: DNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Je hebt niet per se dure securitybedrijven nodig om je bedrijf goed te beveiligen. Je kunt veel zelf. Brenno De Winter schreef daarover het boek De Survival Gids voor de Digitale Jungle. Die Digitale Jungle bespreken we straks. Eerst Amazon. Het bedrijf haalt zich de woede van veel open source programmeurs op de hals... omdat het gratis open source software aanbiedt tegen betaling als nieuwe dienst. De open source programmeurs zijn het nu zat. Mijn gast is Bert Hubert, een van de oprichters van PowerDNS. Zij maken open source software. Hallo Bert, je was hier al vaker. Uh, kun je uitleggen wat Amazon nu precies doet? Om welke software gaat het?
0: Ja, uh, nou, Het gaat om een aantal vrij high-profile projecten... Uh, die niet alleen open source software zijn... maar ook worden gebacked door hele grote bedrijven en venture capitalists... Um, als je um, open source software maakt, um, ja, hoe verdien je geld in open source? Nou, een van de manieren om geld te verdienen is dat je zegt... van: ik stel mijn software als dienst beschikbaar. Nou, er zijn, ja. is een da database software, Redis. Andere database software die heet MongoDB. En er is een soort coördinatiesoftware die heet Kafka. En dat zijn drie grote softwareprojecten die je uh, kan afnemen... bij de open source uh, schrijver daarvan als dienst. Zij draaien het dan voor je en jij mag je spullen daarin stoppen. En ja. de afgelopen maanden is Amazon ineens gekomen. Die heeft gezegd, nou dankjewel voor deze open source software. Um, wij dat bieden het, wij ook. Wij bieden het ook als dienst aan. En trouwens ja. ook nog voor minder. En, uh, en als klap op de vuurpijl um, hebben we het ook nog een nieuwe naam gegeven.
2: Oh, ja, dat is wel heftig. Eigenlijk is... Eigenlijk is dat nog het meest dubieus. Ja, zou is... ik als buitenstaander dan zeggen.
0: Ja, dat is behoorlijk schofterig. Dus je neemt een versie van een stuk open source software. Je geeft het een nieuwe naam. Dus je noemt het ineens uh, uh, AWS Elastic Cache. <laughs> okay, ja. Prachtige naam. En, uh, en je zegt erbij trouwens, het is volledig compatible... met het open source product Redis, wat jullie misschien al kennen. En het kost 22 dollar cent per uur.
2: Oké. Okay. En het is, is het ook identiek aan het originele product?
0: Nou, wat ze doen is ze zeggen, het is uh, geheel compatible. En eigenlijk vertellen we je niet wat we gedaan hebben. Om dat mogelijk
2: te doen. En niemand kan dat achterhalen? En, achter niemand hoeft dat
0: ook te kunnen achterhalen. Nee. Niemand kan dat achterhalen. En het is, nou, het is een behoorlijk klap in het gezicht... Uh, van een open source bedrijf.
2: Ja, Maar uh, open source, uh, daar zijn licenties aan verbonden. Daar staat in wat wel en niet mag. Uh, doet Amazon nou iets wat niet mag? Nou,
0: als je het aan een jurist vraagt, dan uh, is het allemaal volledig in de haak. Wat ze doen. Uh, licentie staat er toe. Licentie stond er toe in ieder geval. Ja. Uh, dus juridisch gezien kan je, er, kan je er niet boos over worden.
2: Is het dan niet dom van degene die het maakt... om daar zo'n licentie aan te hangen die dit toestaat?
0: Daar ben ik eigenlijk helemaal mee eens. Het, wat wel gezegd moet worden namelijk ook... de bedrijven die nu aan het klagen zijn... en dat zijn het drie stuks... Um, die hadden ervoor gekozen om zelf deze software... als dienst aan te bieden, als verdienmodel. En op tegelijkertijd ook uh, die software gratis weg te geven... voor algemeen gebruik. Ja. Dus voor een deel uh, hadden ze dit ruim uh, aan kunnen zien komen...
2: En hebben ze ook andere mogelijkheden? Dat wil zeggen, zijn er kant-en-klare licenties die dit dichttimmeren?
0: Nou, er is iemand geweest die heeft een speciale licentie geschreven... en die heet de Commons Clause. En dat is een, een dingetje dat kan je bovenop je normale software licentie plakken... als een soort sticker. En daarop staat van, nou, je mag alles met deze software doen wat je wil... behalve geld verdienen. En, uh, nou, makkelijk? Dat, ja, dat is heel makkelijk. Maar ja, uh, dat maakt die software natuurlijk ook niet meer zo heel, heel erg geschikt. Kijk, als ik bijvoorbeeld gratis advertentiesoftware beschikbaar stel... waarmee radioprogramma's en advertenties kunnen managen... en ik zeg erbij, je, ja, je mag het downloaden, je mag er naar kijken... maar je mag er geen geld mee verdienen natuurlijk... <lacht> Uh, dat is, ja, dat is niet algemeen toepasbaar meer.
1: Nee, nee en dat 320, gaat, ook, ja. gaat ook een beetje dan tegen de open source gedachte in. Want daar ga je eigenlijk ervan uit dat mensen gewoon fatsoenlijk en deugelijk... en op een nette manier ja. met dit soort zaken omgaan. Ja, en dat is natuurlijk niet een Amazon. Ontsteek jij nou in verontwaardiging als je dit zo hoort? Nou, ik, ben natuurlijk, ik heb zelf ook open source software gemaakt. Ik heb aan projecten ja. meegewerkt. Dus ja, ik, ik bouw hier ook wel een beetje van. Ja,
2: ja. en wat zou de remedie zijn? Ik,
1: ik begin nou over de licenties, maar zijn er andere manieren? Ja, um, licenties is heel ingewikkeld. Uh, daar zou je naar kunnen kijken. Maar ja, aan de andere kant is het ook op zich wel dat je het wil. Alleen wil, verwacht je dan wel een community speler... die dan ook dingen teruggeeft en vertelt hoe ze het wel doen. Ja. Nou, Daar zou je nog wel wat met de licentie kunnen doen. Dat de code dan ook toegankelijk wordt... of dat je he, daar iets viraals, zoals dat dan heet, in, in stopt. En verder heb je inderdaad het nakijken. Je hebt het
2: nakijken. Um... Uh, Bert Huwer, je, je zei van, uh, van tevoren voor deze uitzending tegen mij... er is nogal wat verschil tussen hoe Amazon dit aanpakt en hoe Google het doet. Want Google gebruikt ook dit soort software, verdient daar ook geld mee... maar doet er wel iets voor terug.
0: Ja, en dat is een heel belangrijk verschil. Kijk, de mensen van Google, we kunnen een hoop vinden van hun privacypraktijken... En, en hoe ze alles van ons willen weten, dat is één ding. Maar Google is absoluut een geweldig onderdeel van de open source community. Die geven zoveel aan de open source wereld, gratis cadeau... Uh, zijn er sponsoren ook mentorprogramma's en allerlei andere dingen? Dat eerlijk gezegd, Google kan in onze wereld wel een potje breken. Dus bijvoorbeeld, ook mijn software, PowerDNS, doet mee aan een Google open source security programma. Dat betekent dat Google zijn security scans, die ze uitvoeren op hun eigen software, als ze die toch draaien, draaien ze die ook even op mijn software. En als ze iets vinden, krijgen wij een mailtje van, joh, ons security team heeft iets gevonden waar je toch echt een keer naar moet kijken. Dat heb je bij Amazon. Ik heb vanochtend eens even gekeken. Wat doet Amazon nou voor de open source community? En dan zijn ze zelf heel trots op een mooie pagina. Dit is wat we allemaal doen voor de open source community. En op één na zijn al die projecten manieren om meer gebruik te maken van Amazon. <laughs> en, uh, ja, dat is ook een manier om onderdeel te zijn van de open source community. Maar je bent dan maar nauwelijks een facturerend onderdeel uh, van de open source community.
2: Ja, dus dat vind jij niet voldoende?
0: Nou, ik vind het, ik vind het niet, niet netjes en niet, niet kies uh, wat ze doen. Um, is, er,
2: is er contact nu tussen bijvoorbeeld de, de, de makers van die software en Amazon? Of, of, op ja, een andere dat, dat manier, is er
0: wel. En er, zijn er, al, er zijn ook wel mensen uit de school geklapt. Kijk, een van de problemen is, Amazon zou natuurlijk best wel... Kijk, uh, uh, software is tegenwoordig ongeveer gratis, maar support niet. Mm -hmm. Dus Amazon, als die hun dienst bouwen op de software Redis... dan zou het best wel fijn zijn als ze een contract hadden met de firma Redis... dat als het stuk was, dat ze dan zeggen... Hey, kunnen jullie ons dan helpen? Ja. Nou, dat willen ze ook vast wel doen. Um, maar daar willen ze dan misschien... 100.000 euro voor betalen. En terwijl ze aan de andere kant... 100 miljoen uh, aan het verdienen zijn. Nou, Het zou al een heel aardige stap zijn... Als, als Amazon... wel redelijke contacten zou hebben met de open source wereld... en her en der eens wat dingetjes zou sponsoren. Uh, dat, dat scheelt al enorm. En aan de andere kant is het zo... dat het verdienmodel dat je zegt... ik schrijf open source, dat geef ik gratis weg... maar ik verkoop het ook als dienst... is natuurlijk heel kwetsbaar... Ja. voor dit soort aanvallen.
2: Ja. Maar is er ook al een, een reactie, want dit, dit is een, een controverse... is er ook al een reactie van Amazon op te verwijten?
0: Nee, Amazon is wat dat betreft een soort... Amazon praat niet. <lacht> uh, Amazon, ik heb het nog een keer gekeken in de Linux kernel... wat natuurlijk een van de grootste open source projecten van de wereld is. Daar komt geen enkel Amazon.com e-mailadres in voor. Zij uh, wel 3000 keer Apple... en 2 miljoen keer uh, IBM... En een, miljoen, en een miljard keer Google. Amazon.com, nul. Uh, Amazon dus dat is een soort Sphinx. Een soort open source zwart gat... Uh, waar allemaal open source in verdwijnt. Maar er komt nooit meer wat uit.
1: <laughs> Brenno, heb jij wel eens met Amazon te maken gehad, op deze manier? Niet op deze manier. Ik heb toevallig in het kader van mijn eigen boek... nog gekeken van, goh, is dat nog een platform om te gebruiken? En nou, daar ga ik je heel snel op af. Want dat is, ja, Amazon heeft één, één methodiek. En dat is inderdaad in hun realiteit iedereen naar binnen trekken. En als het om boeken gaat, uh, wat voor problemen kom je dan tegen? Nou ja, dat, dat als je uh, zeg maar straks een Engelstalige versie wil uitgeven... dat het heel ingewikkeld is om buiten, uh, als je eenmaal voor Amazon hebt gekozen... om buiten hun om nog een ander kanaal te bedienen. Dat, dat, uh, je kiest eigenlijk dan, een, het is een soort alles of niets optie. En je kunt er wel omheen, maar het is allemaal gedoe. En het is allemaal lastig. En dat, dat past wel een beetje in de bedrijfsfilosofie. Hè? Het is toch ja op een vrij agressieve manier uh, mensen proberen binnen te houden. Ja. En uh, je ziet dus ook allerlei, allerlei, uh, in allerlei landen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, zijn er hele bewegingen op gang gekomen dat bijvoorbeeld uitgevers zich nu gaan bundelen om nog maar enig tegenwicht te kunnen bieden tegen de, dit geweld. Ja, Daarin, dat, dat rijmt wel een beetje op de situatie... die we nu van Bert horen
2: in de open-source-wereld.
1: Nou ja, goed, ze zijn gewoon geen onderdeel van de open-source-wereld. Ze ja. zijn gebruikers van software en uh, that's it. En daar doen ze niks voor terug. En in, uh, je zegt van ja, als ze uh, abonnementen gaan nemen voor ondersteuning... Uh, dat moet nog gaan blijken dat ze dat überhaupt gaan doen. Dus zelfs ja. dat is nog niet zeker. Dus het is ja, heel erg inrichtingsverkeer. En wat, wat het gevaar ervan is, en we hebben bijvoorbeeld voorbeelden gezien met grote datalekken, of grote beveiligingslekken, zoals Heartbleed en zo. Dat als je dan wat dieper gaat kijken, dat je zegt van ja, we gebruiken allemaal de software, we geven nooit wat terug, we, we, we investeren daar niet in en zijn nu verbaasd dat het dus eigenlijk het toch net niet op het niveau is gekomen dat we het nodig hebben.
2: Ja, even terug naar Bert Hubert. Merk ik hier als gebruiker nou nog iets van? Als gewone burger die op internet misschien wel eens iets bij Amazon koopt. Wat, hoe raakt dit mijn wereld?
0: Ik denk eerlijk gezegd dat je er als privépersoon en eindgebruiker heel weinig van merkt. Want alle diensten werken, alles klopt allemaal wel. Het is natuurlijk wel zo dat echte open source leidt ook tot standaarden en uitwisselbaarheid. Uh, dus de producten kunnen met elkaar werken. Je kunt met je iPhone een filmpje bekijken. wat op je Google-ding staat ge gehost misschien. Um, als uh, een bedrijf als Amazon zegt: van, nou, Weet je wat, we gaan onze eigen software bouwen. en, en weer dicht doen. He? We gaan het weer niet meer delen met de wereld, maar we gaan er dingen aan toevoegen. Uh, die de open source versie niet heeft... maar die gaan we niet teruggeven aan de open source wereld... dan, dan past het, dan klikken er dingen niet meer op elkaar. Want dan zeggen mensen, ja, sorry... Uh, we hebben dat in mijn wereld, in de DNS-wereld gezien. Uh, dat gaat dus om de, de uh, uh, namen van websites... die omgezet moeten worden in adressen. Het, navigeren, het
2: navigeren, in, navigeren op het web. Daar en is daar Amazon antwoord. heeft
0: daar ook een hele grote uh, vinger in de pap. En die zijn op een gegeven moment eigenschappen gaan toevoegen... aan de DNS-wereld... die de rest van de wereld helemaal niet kende. En uh, dat leidde bij ons ook tot grote verwarring. Want mensen komen aanzetten: van ja, hoe kan ik dan veel uh, die, die over erin doen? En wij zeggen: joh, ik, ik weet niet waar je het over hebt. Nou, dat, dat lossen we ook wel weer op. Maar ik moet eerlijk zeggen: als, als, als eindgebruiker zal je hier uiteindelijk alleen maar heel um, indirect uh, lasten
2: last ja. hebben. Ja, maar gaat. Open source hierdoor kapot? Of is dat te dramatisch?
0: Nou kijk, Je moet je sowieso afvragen, waarom schrijven mensen naar nou open source software? Hè? Mm -hmm. uh, dit is één manier om van geld te verdienen die, die wegvalt. Maar de overgrote meerderheid van open source programmeurs... die zitten dat te doen omdat ze dat echt leuk vinden... En niet zozeer omdat ze er geld aan verdienen. Dat is vrij uniek in onze beroepsgroep. Je ziet bijvoorbeeld nooit advocaten die s'avonds met z'n allen zitten te werken... aan een uh, leuke statuut voor een tennisvereniging of zo. En die met elkaar tips uitwisselen. Uh, dat doen ze niet in het publiek. Ja. Um, wij programmeurs doen dat wel. En uh, de overgrote bulk, want er zijn echt miljoenen open source programmeurs... de overgrote bulk zal er toch nooit geld aan verdienen. Dus we gaan er niet aan dood. BNR Nieuwsradio. BNR
2: Digitaal. Welkom terug. Om de digitale beveiliging van je bedrijf op orde te krijgen... heb je helemaal geen dure security bedrijven nodig. Dat kun je voor een belangrijk deel best zelf, zegt beveiligingsonderzoeker Brenno De Winter. Het staat in zijn boek Survival Gids voor de Digitale Jungle. Brenno De Winter, welkom. Dank je. Bert Hubert is er ook nog. Hey, voor um, grote ondernemingen tot kleine bedrijven, misschien zelfs wel ZZP's... iedereen heeft er mee te maken.
1: Maar voor wie heb je dat boek nou speciaal geschreven? Nou, Het is vooral die laatste groep. De, de, de wat kleinere organisaties, zorginstellingen... Ja. Um, en MKB'ers, uh, kleine overheden... die eigenlijk enorm met de handen in het haar zitten... van wat moeten we? Dan benaderen ze een bedrijf en krijgen idioten offertes... waar ze eigenlijk weinig mee kunnen. En dan gebeurt er maar niets. Ja. En of en weinig. Jij, jij klaagt over security voodoo. Ja. Wat is dat? Nou ja, het is een beetje het, het, het verschijnsel... Dat, dat er heel ingewikkeld wordt gedaan over heel veel zaken rond beveiliging... die eigenlijk niet veel meer zijn dan ja, hele basale hygiëne op orde hebben. Zorgen dat je bijvoorbeeld fatsoenlijk met wachtwoorden omgaat. Dat je je updates op orde hebt. Gewoon ja, de dingen en, en die je moet de doen. De security die... voodoo is eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. Ja, van het, het is allemaal ingewikkeld heel ingewikkeld en jij snapt het niet. En dat doen we ook graag met ingewikkelde woorden met slechte definities. Hè. Cyber, hoe je dan bovenmatig ja. veel. En, Alles om maar te laten lijken alsof je het niet zelf kan. Ja, en omdat ik het parallel met de jungle trek, uh, ik vergelijk ik dat met de Narval, die buitengewoon goed is in verstijven en dat zo goed kan dat hij uh, eigenlijk als hij een piekenspanning moet leveren, dat niet meer kan omdat ja, zijn lichaam in een staat van verstijven is. En dat is wat heel vaak in de ICT gewoon gebeurt. We kijken ernaar, we kunnen eigenlijk geen kant op... we snappen het allemaal niet, dus dan doe ik maar niks. Ja, toch geef jij
2: in je boek... een aantal voorbeelden... Uh, waar, en je zegt erbij dat je nog veel meer zou kunnen geven... volgens mij, van dingen die verkeerd gaan... in beveiliging, omdat mensen... nou eenmaal de kennis niet hebben. Bijvoorbeeld, iemand negeert de melding... dat de backup schijf vol is. Ja. Waarschijnlijk is die melding ook dermate cryptisch... dat hij niet te begrijpen is voor iemand, met een, uh, iemand zonder... ICT-achtergrond.
1: Uh, dus... Uh, voor veel mensen is het zelf beveiligen ook te hoog gegrepen, of niet? Nou, dat valt wel mee als je daar zelf wat energie in steekt... en dat je verteld wordt... Dat wat je leest, bijvoorbeeld. Dat, nou, dat is, dat is een stap. Ja. En daarna ook uitnodigen om vel, zelf ook verder te gaan leren. Maar als je dus mm -hmm. een melding niet uh, snapt, dat je dan denkt van... Oh, Misschien moet ik dat dan toch eens om me heen gaan is vragen. is een melding. Dat is, in uh, ja. plaats van wegklikken. Ja, ja maar je, je lacht erom. Dat gebeurt ook heel vaak met lampjes in auto's. Nou, ik had... Ja. Van, de, uh, van de winter was er een hackercongres in Duitsland, CCC. En daar was dus iemand... En die kreeg melding over bandenspanning. En die is toch even van de weg gegaan. En uh, heeft dat even laten nakijken. Die band stond op springen. Dat was gewoon een dodelijk ongeluk geworden. Ja. Door niet even die melding te negeren. Nou, vertaal dit even naar het digitale. Als je dus zo'n melding krijgt, dan moet je daar wat mee doen. En dat dus niet zomaar wegklikken. Maar omdat we daar, ja, dat toch niet zo serieus nemen, en het zal wel... gaan we daar veel te, ja, lichtzinnig mee om. Ja. En daar kun je dus al een enorme wereld winnen. Gezond verstand scheelt al een hoop. Gezond verstand is een van de belangrijkste maatregelen. Jij, jij noemt de vijf
2: doodzonden op het gebied ja. van security. Die moeten we denk ik toch even op zijn minst noemen hier.
1: Ja, nou in ieder geval, de eerste is natuurlijk gewoon... Dingen die je hebt om te gebruiken, zoals bijvoorbeeld versleuteling niet gebruiken. Of het verkeerd inzetten. Dus bijvoorbeeld elke professionele versie van Windows... of een Mac heeft de mogelijkheid om je systeem te versleutelen. Dat blijkt. Er blijken er heel weinig mensen dat maar aan te zetten. Ja. Betekent dat als je hem verliest, dat iemand ook echt direct bij de data Maar je hoeft toch ook niet alles te versleutelen? Begin nou eens te doen wat gewoon kan en kan. Zou... Nee, maar waarom zou je het niet doen? Weet je, je hoeft ja. toch niet altijd je gordel om? Gewoon die hele... Nee, ja. De hele schijf versleutelen. Ja. ja. Maak, weet je, maak het gewoon je zo eigen... dat je er niet meer over na hoeft te denken. Nou, het tweede, denk ik, en hele belangrijke... Uh, is dat je stukken rond de wachtwoorden. Hè, dat er, er iets naast hebben. Kijk naar bijvoorbeeld de hele hek... op de Democratische Partij voor de verkiezingen... Hè, met die mails van Clinton... Ja, er is gewoon een mailtje gestuurd. Daar is door iemand op geklikt. Vervolgens is username en wachtwoord ingegeven. En met die username en wachtwoord zijn de Russen... dus vervolgens bij de mail gekomen. Ja. Had je daar iets nog naast gehad... dan had je in mails dat, dat drempeltje... Had de je tweede de, de, factor. De tweede factor, ja. Maar zo simpel is het wel. De meeste aanvallen zitten helaas... beginnen met iets heel simpels. Klik op dingen waar je eigenlijk niet op had moeten klikken.
2: Even naar Bert Hubert kijken aan mijn andere zijde. Uh, jij veel te maken met
1: vermijdbare
2: onveiligheid. Ja, nou, ik, ik moet vragen. zeggen...
0: Ik, ik herken het verhaal van Brenno heel erg. Um, ja. ik, ik heb bijvoorbeeld mijn familie opgeleid... Uh, dat ze mij altijd mogen vragen... moet ik hierop klikken of niet? Ah, ja. en, uh, en dat werkt verbazingwekkend goed. En ook, ook zelfs mensen die niet heel erg goed zijn... in computers in mijn omgeving... hebben inmiddels een neus ontwikkeld... die zeggen van, dit is een vreemde vraag. Dit, dit, mijn computer stelt mij nooit deze vraag. Uh, Stuur een screenshot met WhatsApp naar mij toe. En die zeggen van, moet ik hierop klikken? En dan, ze zijn zo goed gekalibreerd dat ik bijna altijd kan zeggen, ja, nee, dit klopt echt wel. Uh, dus dat is een, ja. een, een, een,
2: echt een heel herkenbaar verhaal. Maar dus, dan, heb, dan heb jij dus de mensen zitten opvoeden.
0: Ja, want, want uiteindelijk moet ik toch hun computer opruimen... als ze het verknallen namelijk. Er zit wel een persoonlijk belang. Ja, ja, ja. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het boek van Brenno... jij, jij zegt van joh, ik focus mij op kleine bedrijven... en, en MKB'ers en andere dingen. Maar ik heb het boek ook gisteravond lekker zitten lezen. En ik denk dat jij ook voor grote bedrijven en overheden... die erg diep in de cybervoodoo uh, zitten... want ja, het is secure, want we hebben deze firewall was zo duur... Uh, ja. Het moet wel secure zijn. Maar ik denk dat iedereen die jouw boek gelezen heeft... wordt een soort cyber guerrilla strijder. Die in zijn eigen grote organisatie ook kan zeggen... Via dit wachtwoordadvies, ik denk niet dat we hier echt veiliger van worden.
1: Ja, dat is wel waar. En ik, als ik dan wat mag aanhalen... het allerbelangrijkste in het boek is... los van de, de basale tips... is uh, de manier... hoe kom je tot een risico-inschatting? Hoe ga ja. ik daar nou mee om? Want uh, dat worden altijd hele dikke pillen... Dat, dat is ook nooit... al een heel moeilijk woord... Ja, dus dat, dat gaan we dus wat, ook wat mee op. Wat is een risico-inschatting? We gaan er over die? ophouden. Dat we <laughs> nee. dus, ja, nee, risico is, is de, ja, natuurlijk de kans dat gevaar optreedt, maar... Ja. In boek, nee, dat, we, dat is
2: makkelijk en, gezegd, maar als
1: leek kun je heel moeilijk zeggen... Dit is risico nee, mensen, zoveel Mensen zijn niet in risico. staat om risico's goed te bedenken. Nee. Zo zijn we gewoon niet geprogrammeerd. Dat staan inschatten. Nee, dus moeten we het misschien over uh, simpele dingen gaan hebben... als hoe zou het nou fout kunnen gaan. Hoe zou het fout kunnen gaan? ja. En als je die vraag stelt, en dat is ook zo'n carrière-strijdersactie, als je dus zelf op die manier een risico-inschatting maakt... en dat is een hele simpele methode... kun je dus ook opeens zien wat je wordt voorgehouden... of dat niet een beetje onzin is. Je stelt namelijk ja. gewoon de vraag van hoe kan het misgaan? Hoe erg is dat? En wat zouden de gevolgen daarvan kunnen zijn? Tweede vraag is dan van um, hoe vaak komt het voor? En de derde vraag is kun je het detecteren? Dat is eigenlijk alles wat je moet weten... Om, om met wat mis kan gaan... een beetje te kunnen omgaan. En... Kun je het niet detecteren, ja, dan heb je een probleem. En dan komen we op de... Uh, basishygiëne. Dat is iets wat jij propageert. Er zijn een aantal principes
2: van basishygiëne... Ja. waar mensen, uh, die mensen zich eigen moeten maken, eigenlijk. Hè? Ja, 28.
1: Ja. Uh, Ach, we, dat, we, dat zijn te veel dat, om nu te maar noemen. Nee, maar, een paar. Nou, ja, we hebben net natuurlijk al de wachtwoorden gehad... maar het bijwerken van systemen. Nog steeds gebeurt het dat, ja. uh, dat je het slachtoffer wordt van een aanval. Er komt kwaadaardige uh, software op je machine. En die kijkt om zich heen. En die kan vrolijk dus zich zeg maar, propageren, doorgaan omdat al die systemen eromheen niet goed genoeg zijn, zijn geüpdate naar de laatste versies en bekende lekken worden misbruikt... Het bizarre is dat de meeste incidenten... hebben gewoon te maken met zwaar verouderde software. Ja, maar dan ga ik
2: in de schoenen van de systeembeheerder staan... en dan zeg ik, ja, die update is leuk. Er is altijd een lawine van updates. En ik moet ze wel allemaal testen... of ze mijn systeem niet juist in het honderd laten lopen.
1: Ja, dat, dat, dat is ook deels waar. Maar dat verklaart niet waarom je bijvoorbeeld... zes jaar later nog geen updates hebt geïnstalleerd. Dat is jaar best is een wel een lange lang. testperiode. Ja, maar dat <laughs> gebeurt wel. Ik kom bij incidenten waar dit soort dingen ook daadwerkelijk gebeuren... of het een jaar heeft geduurd... En dat, dat komt ook omdat eigenlijk je dat omgaan met die updates is niet een vast onderdeel. Het staat niet in het, zeg maar, het curriculum van een, van een beheerder van ja, een kwart van de tijd mag jij je bezighouden met het up-to-date houden van systemen. Dat is maar ja. bij weinig organisaties zo. Nou en dat, en dat is eigenlijk gewoon, ja, je zou bijna zeggen te logisch verwoorden. Maar als je de meeste incidenten leest. Nou, vorige week komt er een rapport uit, uit Singapore. Daar is het hele zorgsysteem gehackt. Dus een beetje alle medische dossiers waren toegankelijk. Het waren dit soort zaken. Niet weten wie waarvoor verantwoordelijk is. En je, het zijn ja, altijd dus geen geniale hacks, maar gewoon. Nee, en daar sloppie. moet je het uit die voedersfeer trekken: van ja. uh, hackers doen dingen die heel ingewikkeld zijn. Nou ja, die zitten daartussen. Ja, maar dat zijn maar de verdeligers moeten dingen doen die ja. heel
2: simpel zijn. Maar dat als is eigenlijk... wij in
1: Nederland een stel Russen oppakken... dan blijken ze een laptopje te kunnen openslaan... Uh, en dan kunnen, blijken ze wifi te kunnen gebruiken. Dat, dat is dan ja. wat, wat zeg maar, de skillset is. Ja. Nog even snel de AVG. Want die krijgt heel veel ruimte in jouw boek. Uh, ja. Hoe
2: belangrijk is die? De, de Algemene Verordening, Gegevensbescherming, de Privacywet.
1: Nou, die is heel belangrijk. En als je zeg maar, je basale zaken al op orde hebt... en je weet dus wat je in huis hebt en, en wat je daarmee wilt... dan ben je al voor een groot gedeelte klaar voor de AVG. Dus het, het, is ook, uh, het verhaal is ook... Een stukje zo van um, je moet heel veel, maar heel veel heb je dan? Nou, nee, gedaan. die AVG moet, maar wat, wat is een relatie met veiligheid? Nou, het gaat ja, over de privacy. De man. AVG, daar komt uh, precies 70 keer in de zeg maar in de tekst vooraf en de wettekst zelf. Het 70 keer het woordje risico in voor wat de AVG van je vraagt, is om met gevaren en met risico's te leren omgaan. Nou, dat is eigenlijk in het kort gewoon de grote relatie. Informatiebeveiliging is omgaan Tuurlijk, met. Tuurlijk. Ja.
2: ja, als je uh, het, de, de kans op het hacken en het uh, stelen van gegevens vermindert. dan verbeter je de privacy. Dat is eigenlijk. De geluid.
1: Nou, nee, maar ook. kijk, privacy heeft eigen specifieke risico's. die je moet in kaart moet brengen. Um, maar dat is eigenlijk wel. De, de, maar de methodiek is dezelfde. En de wet vraagt dus om vooral met risico's. om te gaan. En ook dat is niet een soort domein van juristen alleen. Nee, dat is ook vooral heel veel doen. Oké. Okay. Bedankt beveiligingsonderzoeker en
2: schrijver van het boek Survival Gids... voor de digitale jungle Brenno de Winter. Ook bedankt Bert Hubert van PowerDNS, die er ook bij was. Dit was BNR Digitaal. We horen graag wat je van het programma vindt. Dus mail aan digitaal.bnr.nl of twitter naar Tech. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via de site, de app, via iTunes of Spotify. En luister ook eens naar die andere podcast De Technoloog, de Cryptocast of de Space Cowboys die ik elke week hier zit te maken. Bedankt alvast en heel graag tot volgende week voor BNR Digitaal. Dag.